0: Jujuba, todo projeto tem um começo e um fim
1: uhum. Mas
0: o que é o fim pra uns Pode ser o começo pra outro Ju, cuida do miçangas
1: Ai Guaxa, que papo mórbido Você tá gripado de novo?
0: Pior calvície
1: é, é, olhando daqui dá pra ver umas entradinhas mesmo É, é o que? É, é Guacha, Guaxa, tá chegando gente Depois você me conta Tá né Missangas Podcast, porque Rá é humanas. Eu
0: sou o Marcelo Austin.
1: eu sou a Jujuba, não, não sou os parentes. parentes. E diretamente de, um plan, de uma sala de plantão sem o George Clooney, oh. <risos> estamos aqui para receber o Gabriel.
2: Uou. Oi gente, tudo bem? Sem o George Clooney, yeah. mas com o interno muito feliz. <risos>
1: <risos> Gabriel, Gabriel do SciCast, para quem não ouviu ainda, nos episódios de saúde, né Gabs?
2: Saúde. Uhum. Inclusive, eu só, eu só entendi esse trocadilho do nosso grupo tem tipo 15 dias. Aí eu não quis falar porque eu fiquei com ah. vergonha.
1: <risos> porque tem a nossa fotinho, né? É,
2: tem o saúde atinho, no, no grupo com exclamação. Aí eu... Ah, é um espirro! eu demorei muito pra entender isso. Pois é.
1: Bom, Gabs, então fala pra gente, antes de mais nada, como as pessoas encontram você nas redes sociais.
2: É, eu não sou muito bom com redes sociais, quer dizer... Hoje um dia eu uso mais o Twitter, porque uhum. é a única rede que importa. É, e... Isso justo. Mas, pra você ter ideia, eu não, tenho, eu não sei nem qual é a minha, minha arroba. Eu vou pescar aqui agora, <risos> porque eu tinha visto mais cedo e esqueci. É, Gabi okay. G-A-B sem o I, underline Lima 2542.
1: <risos> tá bom. Tá bom. Eu espero que não seja a sua senha
2: de alguma não, coisa, né, não,
1: é não. não, não. não, não. <risos> e de qualquer forma a gente vai colocar aqui no post. Então, se você já esqueceu os números aí do cofre do Gabriel, <risos> você pode entrar no post e, e segui-lo nas redes sociais.
0: Além disso, não esqueça de nos seguir nas redes sociais: @marceloashninha, jujubavi, tanto Isso. no Twitter quanto no Instagram, porque a gente sabe nossas arrobas
1: isso. É importante, é importante <risos> E se você quiser ajudar o Missangas a continuar aí Esquecendo as arrobas dos convidados Você pode, a partir de um real Nos ajudar e fazer parte do melhor grupo Da podosfera brasileira de WhatsApp A partir de um pouquinho mais que um real Mas enfim, detalhes Mas vem, vem pra família Missangueira uhum. Então vamos lá, Gabs Antes da gente começar é, a, a intimidade, né, Gabs <risos> Antes da gente começar o episódio do Missangas como tradição, a gente sempre faz aquela perguntinha aleatória. E hoje o Guaxa vai começar com uma pergunta boa. Vamos lá, Guaxa.
0: <risos> Grupo de saúde, você tem como sua líder a fada do dente. Uhum. Que outro animal mitológico tu gostaria que fosse seu chefe?
2: Cara, é, assim, já meio meu que é o chefe, mas eu nunca vi foto. Mas imagino que seja que é o pé grande, né? Porque tem que ser proporcional. Ao tamanho do Fencas, então tava tá de pé grande. justo pé
0: grande. Mas o Fencas depila, tá? Ele só tem pelos no, no topo da cabeça e às vezes na barba. Entendi, entendi. É, é
1: verdade, é verdade. <risos> Bom, a minha pergunta é a seguinte, a gente estava alguns episódios atrás no... conversando com o Bach sobre o livro dele, muito legal, aliás, leiam, uh, e ele comentou que, por exemplo, no caso do Elvis, teve um, ele, o Elvis teve uma complicação, o Elvis Presley. Supondo e, que ele tenha morrido. Supondo que ele Isso. tenha morrido, claro. É, que ele teve uma complicação e ele precisava de uma cirurgia e ninguém quis operá-lo. Supondo que uma celebridade qualquer, pode ser do mundo real, pode ser da ficção, qualquer, precisasse de uma cirurgia de emergência e você estivesse ali, fosse meu a Deus, única salvação coitado. dele, quem você não gostaria de operar de jeito nenhum?
0: Coitado. E por quê? Pera. Não vale político, por favor. Ah, claro, claro. Não, que é, não, sem quer. política, sem política.
2: Não quero operar, meu Deus. Ó, oh, considerando <risos> que eu não gosto de cirurgia, então eu tenho que, tenho que gostar da pessoa, né? Porque senão eu vou matar ela. <risos> então, eu acho que... Poxa, não sei. Robert Plant, que é o vocalista, quer dizer, ex-vocalista do Led Zeppelin. Acho que eu não queria fazer isso com ele não, coitado. Porque eu ia matar ele sem querer.
1: <risos> que horror. <risos> tá bom, tá bom. O Robert Plant então, ia ficar livre das suas mãozinhas de não cirurgião, então. Isso. Se bem okay. que assim, a minha, a
2: minha função no hospital é segurar o afastador. Vou falar mais na frente, então eu não faria tanto Boa. mal a ele, não.
1: <risos> tá bom, tá bom. Então vamos pro episódio?
0: Vamos, vamos pro episódio.
1: Olha só, olha só. A gente trouxe o Gabriel porque, assim... Gente, o grupo da Sa Nós temos, né? No, no Deviante, nós temos diversas frentes de pautas. E uma delas é o grupo da saúde. Esse que a gente falou. Uh, e, gente... É, assim... Divertidíssimo acompanhar esse grupo... Quando essa galera da medicina... Sabe? A galera da medicina apronta altas confusões. <risos> gente, quando eles estão em plantão... Quando eles estão atendendo... A gente, hipoteticamente, fica sabendo de vários casos de pessoas isso. hipotéticas né? Isso. senhor A, senhor B a gente nunca sabe nomes, nunca sabe detalhes isso é importante mas às vezes a gente fica sabendo os causos divertidos e o Gabriel é o rei do plantão <risos> <risos> ele conta cada coisa e é muito legal né Gabs porque a gente está acompanhando você passando por várias eu não sei como é que fala, são várias áreas como que é? É, o termo, certo? é
2: vários grupos, é, tipo assim, são várias áreas da medicina A medicina, ela é dividida em cinco grandes áreas Que é a cirurgia, tá. que é o chato A clínica médica, <risos> que é o legal A pediatria, ah. que não é a medicina a, <risos> a obstetrícia, a ginecologia, que é a medicina que eu uhum. tenho medo E a medicina preventiva, okay. que é tipo, coisas mais preventivas, atenção básica e tal que é legal também, ah. é importante. Aí são essas cinco, okay. cinco grandes áreas, e algumas delas têm emergência. Então, a obstetrícia tem emergência, a pediatria tem uhum. emergência. E é na emergência que, que filho chora e mãe não vê, literalmente, que acontece loucura, duas <risos> da manhã, chegam as coisas que você não imagina. E, uhum. é, enfim, é muito... É muito legal, você
1: pode Mas que você <risos> adora, né? Isso, porque gosto Porque você muito. comenta que é, você é o cara... Olha só, eu sou formada em medicina em séries médicas, né? <risos> claro. Então assim, plantão médico, Grey's Anatomy. Agora eu tô assistindo um que chama Night Shift. É maravilhoso também, é um Grey's Anatomy ali, ó. Porque é, é o turno da noite que... As, coisas mais bizarras acontecem, assim.
2: Isso é verdade. É. Pô, mas a emergência <risos> é muito legal.
1: E, e aí, assim, a gente vê muita coisa estranha. Uma coisa que eu vi, não sei se é verdade, nessas séries, é que existe a, a turma dos residentes de porta, de plantão. Isso é fato ou é ficção? E isso. A tipo, galera, os caras que ficam ali esperando a, galera a ambulância porta. e vem o que vem. Como isso. é que é? Isso, a
2: galera da porta. Tipo, assim, tem quando eu já rodei em ambulância também, já rodei no SAMU. Passei dois meses oh, no é? SAMU que é muito legal, mas tem a galera que fica literalmente na porta assim, na primeira sala, depois da porta no hospital, uhum. pra receber o que chega e você é uma caixinha de surpresas e é o que eu mais gosto dessa <risos> parte, inclusive
1: Porque olha só, ok cada porta Não que abre que é, uma, vem.
2: é um flash é, não saber o que vem é muito legal, é a parte que mais gosta da medicina.
1: <risos> muito bom, cara. Até porque, veja, se você é um cirurgião especialista, né? Como você falou que é a parte chata, olha só, <risos> que absurdo. Mas assim, se você é um cirurgião, você vai ter que se especializar muito naquilo, uhum. né? E aí você vai repetir isso a sua vida inteira. É o que se espera. Isso. Não aí. sei, posso estar tá falando bobagem. Mas... E, e de repente tá ali na porta do IA, na, na porta de uma emergência, você não faz ideia do que vem. E você vai ter que dar um jeito e se virar nos 30 ali.
2: É isso aí. Não, e tem e tem, tipo, tem especialidade cirúrgica que é a cirurgi cirurgião do trauma. Ele faz a subespecialidade para operar paciente de emergência com politrauma. E aí entra tiro, porrada e bomba. Caramba, ele opera isso, okay. ele é especializado nisso
1: justo, ele põe lá no currículo dele, especialidade, tiro, porrada e bomba isso, exatamente <risos> ok, ok, bom conta umas histórias pra gente aí que você já vivenciou nos seus plantões Nossa, não, vida fora Não, Júlio, eu não vivenciei nada, ah. eu sei de histórias ah, não, não, é verdade não, que você já ouviu dizer, isso, eu já ouvi dizer de algum lugar que já aconteceu mas não, não com você, claro
2: Isso. exatamente Assim, tem, como eu falei, tem algumas áreas da medicina que tem emergência. Então a pediatria tem emergência, a obstetrícia uhum. tem emergência e a clínica que tem a parte de adulto de, que não é cirúrgico e que é cirúrgico. Eu vou contar, uhum. boa parte aqui das histórias vão ser de, de clínica e cirurgia, porque hipoteticamente eu conheci, um eu trabalhei no Hospital Geral do Estado pela faculdade, tá. durante dois meses. E é o hospital que, que referencia tudo de emergência, principalmente tiro, porrada de bomba. Então, okay. eu já vi muita coisa. Assim... Não, já ouvi falar isso, de muita é, coisa. eu já vi falar de muita coisa, é verdade. <risos> claro, o, os claro. meus amigos passaram por situações muito, muito estranhas. Então, eu vou começar com um assim, que é a clássica, que eu sempre conto pra todo uhum. mundo. Então, imagina que são três da manhã, aí tá. tem lá a emergência pra vocês terem uma noção de como funciona, nesse suposto hospital, é um salão, uhum. é, uma, é um, uma sala bem grande, então, sei lá, tem 10 macas de cada lado, não tem divisória, é tudo cortina, mas ninguém usa cortina, ficam todas abertas, então são uhum. 20 pacientes, aí no fundo tem um balcão e fica todos os médicos e toda a equipe de, de enfermagem tudo, literalmente, de braços cruzados, esperando alguém entrar. Uhum. Então fica todo mundo assim, okay. na expectativa.
1: <risos> Batendo os dedinhos na mesa. Isso. Tamborilando na mesa. É exatamente, okay.
2: exatamente. E aí chegou um paciente lá, duas da manhã, que sofreu um acidente de trabalho. Ele trabalhava com, com obra. Tipo, ah. tava fazendo uma obra aqui. Caramba! Aqui em, em ele tava trabalhando numa obra aqui de Salvador Grande.
1: Às e... duas horas da manhã?
2: Isso, às duas da manhã.
1: Isso é horário?
2: Pois é. <risos> espero que ele esteja ganhando muito bem, porque, coitado. Aí, é.
1: aí Spoiler, não está.
2: Não está. <risos> e, aí, e aí ele chega assim, tava com a roupinha dele lá com a farda da da, da, da empresa e no hospital geral uhum. do estado você só entra se você for triado com a ficha de amarelo ou pior, ou seja de pode morrer, entendeu? ou então assim, uhum. ou de morrer é uma coisa muito grave e aí me chega esse moço e ele não parecia tão grave assim, quando você bate o olho tá, tá acordado, tá em silêncio e aí eu fui conversar com ele eu falei, oi senhor, tudo bem? Como é o seu nome? e ele não me falou nada eu falei, nossa, ele deve estar em estado de choque, né? E você não sabe o que aconteceu. Uhum. E aí, aí senhor, você tá bem? Aí ele apontou pra boca. E na hora que ele apontou pra boca, escorre uma lagriminha do lado da boca, do, do olho dele. E aí vem, Ai, a, vem a, a amiga contando, tipo, desculpa, a culpa foi minha, não sei o quê. Tipo, a amiga super culpada. E aí ele contou que eles estavam contando, tipo, tubulações. Que fica no instante. Uhum. Aí ele tava de um lado e a amiga do outro. E a amiga sem querer empurrou um tubo de metal. Nossa. E aí bateu na boquinha Ai, dele. E quebrou. E aí ele não conseguia ah. falar, velho. Mas ele tava
1: tão sentido, não.
2: gente. E aí a gente se comunicou. Assim, os sinais, infelizmente, nem eu nem ele sabíamos libras. Então foi tipo... <risos> ok. Foi tipo... A, os sinais eram a ponta para a boca, sinal para baixo. Aí ele faz sinal para cima. De positivo, aí eu pego, eu pego um remédio mostro, aí eu faço o sinal de caveira e ele fala que não, <risos> ou seja, ele não tem alergia, e aí eu fiz durante 15 minutos uma anamnese sem falar uma palavra e eu descobri o que tinha acontecido Nossa. com ele <risos> e aí o bichinho <risos> Caramba, lá, gente. Aí, ficou, aí eu perguntei está sentindo dor, e aí pra sentir dor eu fiz tipo, biliscão e posição de choro, tipo chiquinha, sabe? Cruzando assim os braços. <risos> e aí ele fez um legal que estava sentindo dor. E aí com isso, eu consegui três da manhã lá Caramba. dar a medicação pro cara e depois eu soube que ele operou, precisou botar um pino mas ficou tudo certo. Ele voltou a falar tudo Nossa. certinho. E... Viveu pra contar a história.
1: <risos> que bom, que bom, tá vendo? Olha Ficou só. Bem. Essa foi é, tranquila. Classificadores salvando vidas. Classificadores
2: salvando vidas. E tem uma coisa que eu vejo muito a história de emergência, eu conto pra vocês, porque eu tô eu vou me formar agora. E eu sou o que a gente chama de uhum. interno. Que alguns chamam de inferno. Porque é o um estudante chato que fica do lado o tempo todo e fica vendo as coisas. Então ele, e geralmente a gente quer fazer o certo. E os médicos, geralmente, claro. os mais velhos não querem fazer o certo. Querem fazer o que eles querem, o fácil. E aí fica uhum. a gente fica lá empeitelhando, em e com isso a gente descobre muita coisa de errado, assim, uhum. por exemplo. Então, teve nesse mesmo, nesse mesmo suposto hospital, que é o suposto uhum. hospital, suposto geral, suposto do estado. Claro, é o hospital da Gray. Isso. É, é, nessa mesma salão, gente, vocês têm uma ideia, esse salão chega muita coisa de violência, então tem uma câmera vendo todos os pacientes. Tipo, não é uma coisa, sabe, Nossa. anonimato, tem uma câmera olhando todos os pacientes. Aham. Uhum. E aí é, é muito comum chegar é, pessoas que foram envolvidas em tiroteio ou envolvido com tráfico de drogas e chega a pessoa uhum. primeiro, depois chega a polícia atrás. E aí sempre Eita. tem sempre tem situações do tipo climão, o cara começa a gritar. E aí teve um que ele tava com o pé machucado, porque ele tinha pulado o muro, eu tava atendendo, tudo tranquilo. A gente trata uhum. todo mundo igual, né? Não tem. Claro. A gente não é juiz, então a gente é médico tô lá cuidando, e aí chega a polícia e descobre que esse cara, ela era lá um cara que tinha algum, alguma dívida. E aí, uhum. ele, ele tava mancando, ele levantou da cadeira e se escondeu atrás de mim. E ficou pulando. <risos> e eu, tipo, sai! E ele, tipo, não! E aí, a polícia me joga pro lado e me joga pro outro. E aí... Meu Deus! E eu no meio ia, tipo, uns armários, assim, da polícia. Solta ele! Ele não vou soltar! E eu, me Solta! <risos> E nessa hora ninguém te ajuda porque tá todo mundo com medo. E aí eu fiquei lá. Três claro. da... Isso, era umas... Isso era mais cedo, eram as 10 da noite assim, no meio entre okay. dois policiais e um foragido, Gente. sei lá, sub... eu não sei o que, é que ele era, correndo, segurando uhum. meu jaleco. E aí fiquei fugindo <risos> disso. Até quando... E aí ficou aquela... Sabe aquela cena tipo que o policial corre pra um lado, ele vai pelo outro, <risos> aí o policial vai pelo outro, ele vai pelo lado.
1: Cena de filme, né? Cena de
2: filme. E eu no meio. <risos> aí, aí os policiais perceberam que eles eram dois e foi cada um por um lado. Aí pegaram ele, enfim. Altas confusões.
1: <risos> eles estavam correndo pelo mesmo lado? Tavam. <risos>
2: Durante, okay, tipo, um minuto, okay. eles correram pelo mesmo lado.
1: <risos> justo, justo. E aí, a gente fica meio um
2: climão, assim. Mas, aí, depois, é depois que passa... Aí, tipo assim, ele não pode ser do hospital, né? Aí, o policial uhum. vai fazer a ficha de oh, ó, é só pra fazer a ficha, não é pra levar embora. Porque já aconteceu. Supostamente, já aconteceu de o policial levar o cara... Sem ter alta, sem ter nada. Enfim, uhum. essas coisas supostamente Entendi. acontecem.
1: <risos> Vamos lá, mais uma história... Uma engraçada. Conta uma engraçada.
2: Não, tem uma... engraçada sempre é de obstetrícia. Porque... Ok. Véi, oh, Guaxa, <risos> eu não sei se você aco se acompanhou de perto o, o nascimento de sua filha, né? Imagina, assim, Sim. tava lá juntinho. Vamos lá. E, assim, é uma coisa que quem não tá acostumado... A primeira vez que você chega... É, é, é assim, você vai entrando na maternidade e aí você começa a ouvir gritos. E aí você pensa, meu Deus. Não, porque
1: vamos lá, peraí, antes, você, você imagina, expectativa que você vai chegar, vai ter umas borboletas isso. voando, que as pessoas vão estar ali felizes com os bebês, isso. todo mundo olhando com flor feliz, né? Essa é a expectativa. É, exatamente.
2: É, a realidade ah. é.
1: Ah! <risos> aí okay.
2: eu, eu, não, eu não gosto de obstetrista justamente porque eu não sei lidar. Com com tipo situações que tão boas. Eu, eu gosto de emergência. Então eu gosto do paciente grave. Mas eu não, eu não gosto do paciente que tá de boa. Tipo, a grávida. E de repente fica ruim. Uhum. Dá uma sensação de desespero. Aí <risos> você não sabe o que é que faz. E nunca acontece. Uhum. De, a, a, tipo assim, a minoria dá errado. Só que eu, fico, eu fiquei traumatizado. Porque várias histórias <risos> ruins. E aí teve uma vez... Okay. Que eu fui, eu tava lá acompanhando, e a rotina da obstetrícia é assim. A paciente chegou com contrações. Tipo, não é que nem filme, que estourou a bolsa e sai correndo. Estourou a bolsa, pode esperar algum tempo ainda que Vai
1: demorar horas para nascer.
0: A minha sogra conta que ela limpou a casa. Estourou a bolsa. Limpou
1: a casa. Ela limpou a casa. <risos> depois Gente, ela
0: avisou que tinha estourado.
1: É isso aí. Lembrou que tinha que fazer a mala para levar para o hospital. Exato. Não, tava
0: tudo certo. Mas ela <risos> disse assim, vou, vou parir com a casa suja? Não vou. limpar a casa primeiro.
1: Tu... É, depois eu vou ter que voltar, vai dar um trabalhão pra cuidar do bebê, entendi. Tu só precisa okay. correr pro hospital quando você sentir as contrações fortes. Aí beleza, chegou então. na,
2: na emergência, aí a, o médico, médica, enfim, o enfermeiro ou enfermeira que são, que podem também fazer parto, é, uhum. viram e aí foi diagnosticado o trabalho de parto em fase ativa, que é a fase que mais hora ou menos hora vai nascer o, o neném, o, tá. o rebento aí, beleza, aí dessa maternidade que eu tava, supostamente era a maternidade de referência da Bahia e ela é muito boa, ela é, é, ela é muito boa então tem os leitos lá de pré-parto individuais, que fica é, a mãe, ou o pai geralmente, ou outra acompanhante tem super estrutura, uhum. tem fisioterapeuta é bem legal, tipo assim, tudo pelo SUS então é, ah. é super legal e aí, legal. Chega, chega, chegou lá a paciente, eu fui lá me apresentar. Oi, dona não sei o que, eu sou o Gabriel. Oi, tudo bem? Aí conheci o marido. A gente ha hahaha, ha, <risos> dando risadas. Que lindo! Ah, o nome da minha filha vai ser X. <risos> oh, que maravilha! E aí, pronto. Fez um vínculo super legal. Aí eu, de meia meia hora, uhum. eu tinha que ir lá, ver como é que tava. Eu, eu botava pra ver os batimentos do bebê. Aí eu botava pra ela ouvir. Sabe aquele clima assim, todo fofinho?
1: Ah, tudo, tu, tudo de bom, né? Tudo de bom,
2: tudo de bom. <risos> Aí isso era umas 8 da noite. Aí, poxa, aí a gente fez o, o toque vaginal e viu que tava com 4 centímetros. É, com 6 centímetros, que é uma dilatação já até avançada, assim. Que o, o bebê, uhum. pra nascer, precisa ter 10 centímetros de dilatação. Senão ele não ah. sai. Aí 6 já é bastante, porque começa de zero, né? Pois Fecha, é. Tá fechado. Aí a gente, opa, vai ter esse parto aí até umas, umas 3 da manhã, vai ter o parto. Aí, <risos> 9 da noite, continua com 6 de dilatação e ela contrai. Com, poucas contrações. E a contração é uhum. que faz o bebê mesmo, né? Ô, oh, dona, uhum. não sou o quê? Não, não tô sentindo nada, meu filho. Ô, oh, você quer um suquinho? bibi bi, bi. Super amigos. <risos> Aí, passou uma hora do mesmo jeito. Passou duas horas do mesmo jeito. Três horas do mesmo Nossa. jeito. Quatro horas do mesmo jeito. Já era uma da manhã. Caramba. E ela não estava evoluindo no trabalho de parto. Ele estava pa uma parada uhum. no trabalho de parto. Não estava com contrações efetivas. Aí, uhum. conversei com a médica e ela falou assim: nossa, vamos colocar então ocitocina, que é nossa. o hormônio que faz contração na veia. A gente foi lá, conversou com ela, conversou com a paciente, ela topou. Uhum. Beleza, colocamos a ocitocina. Só que uhum. quem já. Eu nunca contraí, e acho... não vou contrair nunca, não tenho útero. Mas assim, é, é, per é perceptível <risos> que não é uma coisa gostosa dói, não. dói é chato. Hum.
1: E aí, olha a... eu não tenho filho mas eu tenho cólica. Então, e agora é imagine. o ó. Agora
2: imagine que a cólica ela vem em episódios que duram quase um minuto e é sua barriga Nossa. ficando toda dura.
1: Gente do céu. E aí aquele,
0: aquele
2: clima amigo
1: foi começando a sumir
2: <risos> porque ela começou a sentir, ela começou a sentir
1: dor. E aí... O chá virou o um chá de climão. De climão. Né? Aí, assim, eu chegava lá, <risos>
2: o marido vinha me receber. Oi, não sei o que, doutor. Ele me chamou de doutor, mas eu não sei. Enfim, a gente deixa. É, okay. Aí chega lá, oi, tudo bem? Aí eu comecei a perceber que eu chegava lá, o marido já não vinha. Ele já ficava assim, com aquela olhada de pedir o um socorro. E ela <risos> ia se segurando, porque ela gostou de mim. Então ela se segurava. Uhum. Aí eu examinava... É, tudo certinho. Aí, só que ela, tá, ela começou a contrair, né? A ocitocina faz a contração, não tem jeito. Uhum. E aí, durante, durante o examinando, ela começou a... Ah, tá doendo muito. E aí eu comecei a fazer perguntas, ela sendo, dando cortadas, né? Impaciente. <risos> e eu falei, meu Deus. Grossa. Meu Deus. Que é que eu, e aí, o que é que eu faço? Porque, assim, não tem como fazer, tem que esperar nascer, não Sim. tem outro jeito. Aí, beleza, isso era uma da manhã. Ela ficou usando a docina por mais uma hora desse jeito. Gente e nada de evoluir. Céu. Aí chegou num ponto que eu cheguei lá, já não tinha mais pedido de socorro. Já era efetivo. O marido estava tava distante. <risos> ela, ele ficou distante. E, a, a, e a, a mulher, ela tava completamente enfurecida. E aí eu fui, eu, fui, eu fui examinar. E aí ela, ah, tá doendo, não sei o quê. E o marido chegou. Sabe quando você... Vai chegando assim perto de uma jaula com medo de ser atacado. <risos> Aí ele chegou com um copinho assim de suco. Amor, toma aqui esse suquinho. Aí ela, <risos> ela chegou assim. Pega essa <risos> desse suco e enfia no seu... <risos> <risos> okay. Aí eu estava, eu estava com a mão na barriga, lentamente tirei a mão. E falei, ó, oh, dona, uhum. dona X, eu vou ali rapidinho, tá bom? Aí eu fui lá, cheguei, cheguei, cheguei pra médica, pelo amor de Deus, reduz aquela citocina, porque não tá dando certo ela vai matar a gente. Gente, ela vai matar alguém. Mas
1: imagina, cara, <risos> imagina você ficar ali uma hora sentindo dor. Pois é. Sabe? O homem tem gripe e acha que vai morrer? Pois imagina é. isso. Você pois tá é. desde as nove da gripe noite. Gripe calvície. Uhum. É gripe <risos> e calvície, exato. São assim... as
0: duas doenças mais mortais <risos> por homem.
2: Não, e, e, e assim, e a gente tem, e assim, eu sabia que era isso. Então, você não pode fazer, você não pode tratar mal. Então, poxa, eu queria entender. Claro. Mas do mesmo jeito, eu tava com medo. Eu já não,
1: oh. mas a,
0: a lei da troca equivalente, se ela tá dando uma vida, ela pode tirar uma vida, não
2: é? <risos> é pois é, eu, 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 tomara que seja do marido, né? Eu tava de boa lá.
1: Por isso ela... que os plantonistas da, da obstetrícia somem eventualmente, Isso, eu acho. é verdade. É verdade.
0: Eu, eu sei mesmo. que a Beta, a Beta quando a Malu nasceu, ela tava tão dopada que eu tentei mostrar a malu para ela, né? Tipo me dera no colo dela. Eu não tô vendo, mas não desgruda dela, não deixa trocar.
2: É, <risos> é Isso acontece mesmo.
1: Aí, aí acontece o medo, né? Não a troca, é, por favor, fique isso, claro. Isso, por favor.
2: <risos> Inclusive tem todos os protocolozinhos de pulseira e tal. Aí pronto, eu continuo continuou examinando ela detalhe. Era oito da noite, ela ficou até uma da manhã, depois até três da manhã usando a tocina. Assim, Nossa. acordada já Com a privação de sono E aí, é, eu, na escuta do bebê Quando ela começava a contrair O bebê desacelerava o batimento cardíaco isso é, um, isso é um marcador que é pra parar a contração Porque o bebê tá sofrendo com as contrações Não. E aí, desligou a citocina Aí, velho, eu nunca vi A gente desligou a citocina Aí passou, às meia hora eu fui lá ela, ô oh, Gabriel, mil desculpas, eu não estava em mim. Desculpa por te tratar tão mal. Ô oh, meu oh. filho, vem cá, me dá um abraço. Oh, desculpa, quase chorando. Você, <risos> você é tão bom. Você, poxa, me... aí chegou. Uma... Aí eu queria que você viesse aqui na né? frente do meu marido. chamou o marido: desculpa, me dá um suquinho, eu vou beber agora. <risos> aí ficou aquele clima assim, todo amigável. Aí o bebê ah. acabou, acabou nascendo às assim, 5h30, assim. Foi tudo certo. Cara, Aí foi tudo, foi tudo certinho, tudo <risos> resolvido. Aí pronto, aí ficou tudo lindo, mil maravilhas, e aí resolveu, mas eu fiquei Não, tenso. Não, e é muito
1: louco, né, se você pensar, assim, gente, eu, isso pra mim é magia, porque assim, a mulher ela sofre pra caramba, e daí depois que a criança nasce ela esquece. Sim. Tipo, simplesmente é uma bomba de felicidade que vem, assim, em é. forma de hormônios. O citocina, inclusive, é um deles, né?
2: Sim. Uhum. E
1: a, daí a mulher fala assim, nossa, nem doeu. Não, tá tudo bem. Não, tudo vale a pena. Nossa, tipo, eu fiz alguns gente, passos, chorei
2: em todos. Eu sou manteiga.
1: É magia, é todos. magia.
2: <risos> Não, e <eu>, uma coisa... Ó, <risos> oh, é. e
1: desmaio. Desmaio de pai. Ah. Que é padrão também, direto? né? Direto.
2: Não, desmaio e assim... <risos> Uma história também muito legal aconteceu Foi um, um, o primeiro parto Que eu fiz é, uhum. E aí eu tava acompanhado o tempo todo tal E aí morrendo de medo, só que assim O parto, o bebê nasce A maioria das vezes ele nasce com, sem Ou apesar de você, ele vai nascer É a natureza, uhum. então você tá lá só uhum. pra acontecer Alguma coisa, então você fica com a mãozinha de fora Quando o bebê nasce você segura ele Pra ele não cair no chão Aí beleza uhum. né, aí tava lá Só que quando você tá a primeira vez Não é uma cena que você tá acostumado a ver sabe parece parece Alien assim faz vu vai para frente volta meu
1: Deus você, assim, Ah tá
2: e aí a, 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 a cabeça para passar a, quando o bebê vai nascer ele tem a, a ele tem a moleira não é à toa é porque a cabeça amassa e vira um triângulo quando nasce
1: Nossa então você foi? você está lá
2: você está olhando vendo de frente para a vagina e de repente está saindo um triângulo que vai e volta, vai e volta e aí você e aí, okay. só que você precisa passar confiança, né aí eu, calma, dona, não sei o que tá, tá vindo, vai nascer Nananã. e eu por dentro tava assim meu Deus do céu, isso não é um ser humano meu Deus, como é que eu vou explicar, como é que eu vou explicar pra mãe que a cabeça é um triângulo, velho
1: aí ai, caraca e,
2: e volta, tudo normal, só que dá medo aí nasceu Aí a mãe dá aquele alívio, assim, ah, que alívio. E aí, uhum. quando o bebê nasce bem, a gente, a primeira coisa que faz uhum. é botar em contato com a mãe, né? É,
1: Sim, bota... até para criação de vida. Isso, exatamente.
2: Uhum. Quando não nasce bem, a gente corta o cordão rápido, senão a gente deixava a mãe. E aí a mãe colocou ele no colo e ela tava, tipo, respirando fundo, olhando pra cima, assim, tipo, sabe, ufa, que alívio. E aí a médica <risos> lembrou a ela que ela estava com o um neném, aí fez assim, mãe, olhe pro seu neném. Gente, eu nunca vi uma transformação tão grande. A mulher estava olhando <risos> pra cima, ela olhou pra baixo e fez...
0: Ai, meu Deus, que coisa mais linda! E, tipo,
2: começou a chorar e todos choraram na sala. Aí o pai tava com o celular, parou, largou o celular no chão, começou a chorar. Aí todo mundo oh. chora.
1: Aí é uma coisa muito bonita.
2: Aí todo mundo fica... Ah, oh. então tá
1: vendo? Como que você não gosta da obstetricia ah, puxa vida? É, barril.
2: Se eu quiser, eu conto várias histórias cabulosas de obstetricia aqui. Eita. É, é, não sei,
1: não sei. Ai, é, é porque Acho obstet... que é melhor a gente deixar pro próximo. Obst... É. é
2: porque obstetricia o que eu não... É que assim... As coisas saem de ruim, de bom para ruim em 5 segundos, e de, bom, e de ruim para bom em 5 segundos. Eu não tenho uma estrutura. Nossa.
1: Coisas... Mas você gosta de porta de emergência? É. Como assim? É, porque o, o paciente, quando chega na
2: emergência, ele já tá ruim.
1: A grávida não, ela Entendi. tá boa. E às vezes fica é. ruim no meio.
2: Aí, eu... Mas falta ficar bem
1: em 5 segundos. Fica, de novo. A maioria
2: das vezes fica bem em 5 segundos. Aí, teve... é a
1: natureza é muito louca. É muito gente.
2: louca. Aí teve outra que teve um pai que chegou. Ele alugou uma câmera profissional pra tá. tirar foto do neném. Tipo, nos momentos <risos> do nascimento. E aí, e aí o pai tava tipo... Eu chegava lá, ele tava lá tirando fotos de tudo. Fazendo, a mulher fazendo poses. Tirando selfie. Aí, quando o bebê começou a sair, ele esqueceu de tirar foto. <risos> ele ficou tão extasiado. Ah. Que aí, eu precisei fazer assim, ó. Pai, lembra da foto. Ele, é mesmo? Aí, ele começou a tirar foto. É uma coisa oh. mágica. As pessoas ficam... Ficam... ficam fica em estado muito de bobas. graça, assim, é muito... Ficam muito bobas. Que
1: legal, que legal. Isso é muito bacana mesmo, é. cara. Bom, a gente falou um pouquinho de, de obstetrícia e você falou que você já passou na pediatria também? Já. Alguma criança já te mordeu? Já, claro, <risos> todo dia. Como assim? A gente brinca com a má, né? Com a fada do dente. É. Porque a gente pergunta, ah, e aí, alguma criança te mordeu hoje? Porque é normal, é uma reação, né? Sim. Mas, enfim...
2: Gente, a, a minha teoria, a, a galera... Todo mundo acha que é assim, né? É o céu fica em cima, aí tem a terra hum. que é a gente e tem um inferno embaixo. Aí tem essa divisão. Só que eu, eu acho que no infinito o céu e o inferno eles se encontram na terra e o nome disso é criança. Porque <risos> que horror. É um ser, é um ser tão angelical, mas ao mesmo tempo tão capeta, velho. Que não é possível.
1: <risos> Meu Deus, a gente saiu do estado de graça do nascimento para <risos> a mochila de criança. A mochila okay. de criança. A, a criança
2: no médico é assim, a criança não gosta de você e ela tá doente. Você tá de, você tá de jaleco branco, com coisas penduradas no pescoço e vai mexer nela. Oh. Você quer que ela fique bem? Uhum. Ela não vai ficar bem. Então a, é. a, a pediatria... Divide... Ela tá com dor, ela tá desconfortável. É, exatamente. A pediatria, uhum. ela te divide de zero a um ano, geralmente deixa fazer exame. A partir de um ano, uhum. até um cinco... Aí é, é inferno. Eu tenho várias fotos do meu celular de como ficou a maca depois do exame. E aí, assim, a, a, leg, a legenda sempre é terceira guerra ou exame pediátrico. Porque fica tudo jogado, assim, pra cima. Aí você tá, tá com o estetoscópio na, no pescoço, aí uma parte dele é mais pesada, o menino pega joga na sua cara, assim, pá! Aí, aí você não faz isso com tio. Aí...
1: Oh, criança, tê 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 tê. É, né, Ju? É uma glória.
2: Aí, beleza, você examina... Só que criança... Ah, tem uma história muito boa de criança. Meu Deus, eu lembrei disso agora. Tem uma... Eu não vou, não vou, dizer, não vou dizer o diagnóstico, não. Eu vou dizer como chegou essa criança. Tava lá, okay. supostamente numa UPA. Isso foi de dia. Uhum. E aí chega um tá. paciente de nove anos, trazido pela, pelo tio e pela mãe, desesperados porque uhum. a criança tava é, tetraplégica. Parou de se movimentar. Imagina. Imagina emergência. Meu Deus, Gente. que desespero. E aí jogou a criança, a... meu Deus, cuida do meu sobrinho, não sei o que. botou a criança, a criança imóvel na maca.
1: Nossa. A
2: gente, nossa, sofreu algum acidente? Não. Não tem história, assim, AVC, não é uma coisa que derrama e não acontece em criança, geralmente. Aí a gente começou uhum. a procurar a história. Aí a história foi, ele tava no churrasco com a mãe, relatou essa história, né? Tava no churrasco com a mãe, uhum. aí ele ficou com sono, foi deitar, e aí ele, quando ele acordou, ele não conseguia se mover, não conseguia mover as pernas. E aí, de repente, parou de mover uhum. os braços. Uhum. E aí, meu Deus, que negócio estranho, sabe? Aí tava o interno olhando pra pediatra, pediatra olhando pra Deus. <risos> e tipo, me ajuda. Porque é isso aqui. Tá. E aí, nossa, e aí vamos abrir. Aí entra no momento house. Às vezes o momento house existe de diagnósticos Olha. e aí, uhum. será que é isso aí, vamos, será que é uma coisa muscular, será que é uma coisa nervosa, será que é uma coisa esquelética, será que é uma coisa e aí uhum. vai, diagnósticos, aí será que é Guilherme Barret? não, porque não pode assim Sabe que, igualzinho, alguém levanta a hipótese, o outro refuta ou apoia que louco. e aí fica discutindo, é brando nossa, meu Deus, esse menino e a gente... Come... Lupus? Lupus? Não, não, não é lupus, é <risos> dessa vez não foi lupus
1: nunca, é, nunca, é. nunca
2: é, nunca é mentira, sempre é lupus, tá gente? Eu, eu, eu tenho que quebrar esse mito, sempre é luxo. Eu descobri
1: isso no grupo de saúde, mas a gente já chega lá, vamos já lá. Já chega lá. Conta.
2: Aí beleza, chegou, é, e aí o nosso, o nosso, a nossa preocupação: o menino estava uhum. estável. Só que assim, se ele se parou de mexer, pode ser que em algum momento a musculatura do, do pulmão também para de funcionar e ele para de respirar. Então o nosso medo era esse. Só que não tinha uhum. nenhum sinal. E aí, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a gente levantou a última hipótese. Que na medicina sempre tem que ser a última hipótese. Que é fingimento.
1: <risos> sempre pode Eu ser. Eu pensei nisso, mas...
2: Sempre pode ser. Só que a gente sempre deixa é. por último. Porque é um diagnóstico que a gente chama de exclusão. A gente exclui tudo, uhum. só sobrou fingimento. E aí a gente pegou... Aí tem alguns testes, né? Você pega a mão do menino, você levanta a mão e solta rapidamente. Geralmente a gente tem um reflexo de sustentar um pouquinho a mão antes de cair mole. Uhum. E aí, quando a gente fez isso, a mão caiu mole. Nossa, isso não é fingimento. Não é possível. Eu hum. não sentia nada. E aí, e assim, e a gente começou a ficar agoniado, porque tem que descobrir o que é isso. E a gente tava numa UPA. Eu já
0: tô agoniado.
2: Imagina. É pois é, imagina <risos> que a gente tá numa UPA. A UPA não é um hospital grande. Não tem ressonância, não, não pode fazer líquor, que é a punção, né, lombar, para tirar o líquor. Uhum. Não tem essas coisas. E aí a professora chamou a gente no cantinho, falou ó oh, mãe, eu vou ali rapidinho é, discutir com o pessoal. E ela falou pra gente que suspeitava que era síndrome de Munchausen. Essa síndrome Nossa. é uma, você conhece, né, Jujuba? Já viu falar? Já vi no House, já vi no House. Pois é. <risos> a síndrome de Munchausen, só que no caso dele era a síndrome de Munchausen por procuração. O que é isso? É a, sí, hum. a síndrome para quem, que é, quem não sabe o que é, ó, para quem não sabe o que é. A síndrome uhum. é quando o paciente, ele, de maneira involuntária, então é uma doença psiquiátrica, ele cria um contexto de que ele é do, ele tá doente e que ele precisa de atendimento médico. Não é uma hipocondria, hum. ele realmente acredita que está doente, que precisa de atenção, esse tipo de coisa. Hum. E a gente suspeitava... Tipo que...
1: um homem com gripe.
2: Isso, é exatamente. Exatamente. <risos> e... Ou
1: o guacha com calvície. Com calvície. Né, guacha? Isso.
2: Exatamente. E aí, só que a gente suspeitava que era uma síndrome que era mais rara, que é a Munchausen, por procuração. Ou seja, o menino não era doente. Quem tinha hum. o problema era a mãe. E aí o menino Caramba. tava tipo... Tem algumas condições psiquiátricas meio doidas que a pessoa meio que acredita na onda da outra e mesmo estando normal, uhum. ela segue e fica uma coisa Gente. involuntária. E aí, nossa, será que é isso? E a professora falou, vou fazer um teste. E aí chegou pra conversar com a mãe, e ela falou... E aí tem uma, uma questão da síndrome multirreal. E a gente suspeitou porque a mãe falava sempre assim... Esse menino já teve isso uma vez, e ninguém fez nada, ninguém pediu exame. E é muito comum quem tem essa síndrome exigir que faça vários exames, faça vários procedimentos. Uhum. E aí, a gente... Uhum. A gente chegou e falou, começou a falar pra mãe, ó, oh, a gente vai fazer vários exames. Só que a gente começou a, a, a detalhar os exames da maneira mais gore possível, assim, tipo, que, <risos> que, nenhum, que nenhum responsável gostaria que fizesse o convite. Então a gente falou, olha, a gente vai ter que fazer um exame, que a gente vai botar agulhas que vão dar choques no músculo. E, claro, que a gente falava o exame, os olhos da mãe brilhavam. Isso! É isso mesmo! Finalmente uma médica que tá cuidando <risos> do meu filho! Que a pessoa que. E o menino lá parado. O menino de boaça, velho. Tipo, zero desespero.
1: O menino lá de boa.
2: <risos> tranquilo. Nossa,
1: eu já tô desesperada só pela descrição.
2: E aí, aí a gente falou: a gente vai ter que fazer a Ulico. o Lico. O Lico. A punção lombar que o House adora fazer. A uhum. punção lombar... Então, a gente vai ter que enfiar... A gente falava assim... A gente vai ter que introduzir uma agulha na medula... Pra retirar o líquido... Pra fazer não sei o que... E ela... Nossa! Finalmente uma médica que sabe... Não sei o que... Não sei o que... E aí, isso... A gente ficou... vai A gente foi ficando mais tranquilo... Do ponto de vista médico... Porque sabia que não era... Nada que ia matar agora... E ficando preocupado... Uhum. Porque precisava cuidar disso... E aí, a pessoa uhum. falou assim... A gente vai passar um medicamento agora pra ele... Pra ele botar um. Na hora ele fez um soro fisiológico pra ele redratar e pra uhum. revailhar daqui a pouco. Aí a, a, a mãe ficou em estado de graça tão grande que por um momento ela vacilou e falou: Vamos uhum. filho, tomar o remédio. E quando ela falou: Vamos filho, tomar o remédio, o menino levantou. Como no milagre. <risos> o menino levantou e a gente fez.
1: Gente. Todo mundo
2: tomou um susto assim e lá. E o menino curou. <risos> E lá foi ele tomar um né, remédio feliz lá, com a mãe. E lá foi ele. Aí sabe aquela cena que tá um silêncio? Aí a porta fecha lentamente. Quando bateu, <risos> todos se entrolharam <risos> e riram num misto de desespero e, e alívio. Tipo... Gente, meu Deus
1: coitada que... dessa criança, cara. Pois é. é como é que as, como é
0: que as aves transplantes transplantes de mãe?
2: <risos> <risos> pois é. Aí a gente acionou o serviço social pra fazer acompanhamento e tal. Porque tem cura, não é uma coisa incurável, não. É uma uhum. coisa que você, principalmente com psicoterapia, você ajuda bastante sim, e tal. E sim. a gente encaminhou pra fazer as... A, a gente... A, 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 na emergência tem esse problema, você não sabe muito como ficou depois. Mas a gente imagina ah. que deu tudo certo, porque é um caso bem assim, que, que a gente conseguiu encaminhar pros lugares certos.
1: Muito bom, cara. Bem louco. Nossa, é, é impressionante, assim. Realmente... Tem cada coisa que a gente não imagina, né? Sim. Eu vou deixar uma menção honrosa de uma série que chama Diagnóstico, do Netflix. Uhum. Não sei se vocês já assistiram, meninos. Não, mas não, não. É, é muito legal, porque assim, é um house, né? A, a, a mulher, inclusive, que faz essa série, ela foi a consultora do house, a Lisa Sanders, e ela tem essa, essa coluna que chama Diagnóstico no New York Times. Uhum. E aí ela falou, por que, que eu não expando o Diagnóstico mundialmente? Tipo assim, por que que ao invés de a gente ficar preso na nossa salinha, como você comentou ali, com os médicos, né, que estão ali, a gente não joga isso pra web e vê o que volta? Uhum. Então, basicamente, essas séries são uh, casos bizarros, insolúveis, que ninguém sabe, nunca viu, ninguém nunca, né, uhum. e que eles jogam na rede... Né? ela po posta no New York Times e as pessoas vão dando feedbacks, e aí dos feedbacks eles vão pesquisando, porque Sim. tem muita coisa que ninguém pensou, ou que já aconteceu, que alguém Sim. já passou. É bem legal, assim, é bem interessante. Nossa, vou dar uma olhada. É tipo a sala do consultório, só que no mundo todo, né. Nossa. <risos> e Bom, é bem interessante. Assim. Que
2: massa. Eu não, não conhecia, não vou dar uma olhada. Tô entrando ah, de férias beija, daqui a beija. pouco, vou dar uma olhada.
1: Demorou. Diagnóstico com a Lisa Sanders. Eu acho que é Lisa Sanders o nome dela. Lisa,
2: vou procurar. Mas,
1: gente, o papo tá ótimo, assim, tá aflitivo pra caramba, né? Mas, infelizmente, o sol tá se pondo. Eu uh -huh. acho que dá oh. tempo da gente contar uma última história, assim, aquela incrível antes da gente ir.
2: É, ah, lembrei de uma história que aconteceu também no suposto Hospital da Geral, lá daquela, claro. daquela sala, que é muito agradável. Tem um cheiro inconfundível de... de colorexidina, que é um, um limpador, que foi um dia que uhum. chegou um paciente que levou um tiro na barriga. Aí você pensa, nossa, gente. que gravidade. Então, o paciente levou um tiro na barriga, mas ele tava bem. Chegou lá bem. Hum. Assim. <risos> tomou um tiro, mas passa bem. Isso. Okay. Passou passa bem. A gente examinou ele rapidamente, ele não tinha perdido tanto sangue, bi bi, bi bo, 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 mas tomou um tiro na barriga vai ter que fa... e a bala ficou. Mesmo que não ficou presa, você vai ter que abrir o paciente, que a gente chama de laparotomia uhum. exploratória. Você abre ele um, é um corte pequeno, ele só vai do tórax até o pubis. E aí você abre a barriga Nota. toda hum. pra poder avaliar. Ok. Só
1: que. Pra procurar <risos> a bala
2: pra procurar bala, exatamente não, não Gente, só procurar bala
1: um, um raio X, assim, não resolve Às um vezes, detector às de vezes. metal O
0: é. é detector de metal de praia já resolve
1: é. pois é
2: bota um ímã grandão, assim, na barriga, né e deixa a bala vir isso,
1: <risos> deixa subir a bala, e, não sei
2: e assim, eu admiro muito a cirurgia mas o que é que ele faz? ele abre e aí ele faz um serviço de corte costura então, o que tá cortado, ele conserta o que tá furado, ele uhum. remenda o que tá ruim, ele tira enfim, ele faz um corte e costura no, no intestino, no fígado é é <risos> aí chegou, e aí como é que é um fluxo no hospital que tem interno, que somos nós, os queridinhos de todos uhum. o paciente chega os internos chegam e fazem um atendimento inicial então a gente faz exame uhum. físico rápido focado, ver onde é que tá sangrando onde é que não tá sangrando, aí chega o médico a gente faz a avaliação secundária pergunta o que aconteceu, como é que deixou de acontecer tudo certinho, o paciente estabilizado indicou a cirurgia, vai pra cirurgia então até aí, beleza uhum. só que a laparotomia exploratória Pra quem tá estudando, é um sonho, porque, assim, des desculpa a gente, vai soar estranho, mas é maravilhoso, porque você tá vendo a barriga toda aberta. Então você vai ver, nossa. você vai revisar toda a anatomia, você vai poder entrar numa cirurgia de alta complexidade, vai poder ajudar, então é uma coisa uhum. que todo mundo quer fazer. E aí... Que é a parada que você falou que você segurou o afastador. Isso, a gente, geralmente, tá. nossa função é segurar a coisa que abre a barriga, só isso. Às vezes a gente dá um, tá dá um pontinho também. <risos> E aí, nesse, nesse momento, chegou o paciente e aí ele chega com a maca correndo e nessa hora eu tava suturando a mão de um moço. Aí eu só vi Nossa. ele passando e aquela... Sabe a, o crush passando e você não podendo <risos> chegar perto dele? Eu, poxa, eu queria Busca atender. Triste, é triste, triste. Queria atender ele, mas tô aqui costurando essa mão já tem mais de uma hora. Aí, pronto. Hum. Aí, minhas, minhas duas colegas, muito queridas, estavam lá, atenderam maravilhosamente, elas são maravilhosas. E aí foi indicada a uhum. cirurgia. E aí... Quem atende, existe uma regra que é quem atende inicialmente entra na cirurgia. Por quê? É. Porque se você atender, você sabe né, muito dos detalhes que pode te ajudar na hora uhum. da cirurgia, então é importante que essa equipe entra. Só que existia uma terceira pessoa na cena, um terceiro interno, que ela não estava no momento, só que ela acompanhava o residente de cirurgia. É. De maneiras escusas. A faculdade pagava esse residente pra, pra ela acompanhar. E que aí, o que aconteceu? O paciente foi pra cirurgia e aí o residente falou assim ah não, vocês não vão entrar pras duas colegas que atenderam porque quem vai entrar é fulaninha só que fulaninha hum. não atendeu o paciente e aí hum. agora eu quero que vocês imaginem a assim, cena. Né? então está numa sala, <risos> o paciente tá meio que meio sonolento hum. assim, entrando no centro cirúrgico uh -huh. e tem o cirurgião, um assistente, o um residente e três internas gritando no hospital <risos> e brigando. Não, porque quem vai entrar sou eu, eu que vou entrar na cirurgia, Sim. eu que não vou entrar na cirurgia. E sabe, e realmente, tipo assim, eu, gente, se liguem, tem um cara que tá... vai ter que abrir a barriga ali. Não sei se vocês esqueceram. <risos> pois é, pois é. E não, não sei o que, que absurdo vocês, nossa, não acredito. E aí... E eu lá. e aí, nesse momento, o meu paciente com a mão, a mão cortada, ele percebeu e começou a fofocar comigo. Ó lá, ó, tão brigando, tão brigando. Eu falei, é, tão brigando. Ele disse, acha o quê? Eu falei, rapaz, que acho que ela tá errada. Rapaz, não sei o quê, não sei o quê. E aí, ele, ele perguntando várias coisas, e ela costurando a mão dele, tipo, bem... Sabe, vizinhos fofoqueiros do interior, assim? Ó, não sei o que, não sei o quê.
1: Como se estivessem sentados na calçada, exatamente. né? Exatamente. no caso, costurando uma mão. E, okay. é
2: e aí, só pra lembrar, tinha uma, uma bala dentro do cara, né? Assim, é
1: fato, de, verdade, já tinha esquecido desse de, detalhe. Tinha esquecido.
2: E aí, tudo certo, tamo lá. E aí, resolveu o chefe do plantão chegou que é o que manda com todo mundo, e fez a uhum. justiça. E quem atendeu entrou na, na cirurgia. E uhum. essa menina ficou possessa. Aí, a cirurgia foi um sucesso. O cara é, ah, que bom. Ele perdeu uma parte pequena do intestino, mas nada que interferisse na vida dele, uhum. no dia a dia. Ficou bem e tal. E aí, uma das meninas tirou a bala, meteu a mão lá na cavidade, fez, oh. fez, fez a. Chegou, chegou lá, tipo, em estado de graça. Fez o céu,
1: ficou a bala. É,
2: porque tem um fenômeno do estudante de medicina que vira e fala assim: nossa, é. tão tão feliz, botei um tubo na garganta do cara, sabe? Porque a, gente, a gente é meio estranho. <risos> que horror. Aí, okay. todo feliz, e o cara foi. foi lá pro lugar dele, e aí tudo se resolveu. Uhum. E aí depois, teve uma reunião, tipo assim, o chefe do plantão chegou, sabe? É. É, reunião familiar, e aí reuniu todos nesse salão grandão, com todos os pacientes uhum. ao redor, monitor apitando, pi, 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 pi. e aí deu, uhum. deu uma apagação em geral, assim, e falou a partir de agora vai ser desse jeito, e aí, quando acabou tudo isso, eu fui falar com o meu paciente, porque agora já era meu amigo, eu falei, ó, oh, você viu ali? Ele, é, isso aí mesmo. <risos> e aí, o paciente teve alta, e falou, po... ele chegou assim, ó, oh, eu posso contar essa história? Eu falei, deve, <risos> espalhe, <risos> pode contar pra todo mundo. E aí, Ficou que tudo... que Ficou tudo certo. Detalhe, isso era meia-noite, uma da manhã. <risos> e aí ficou, ficou tudo certo. E eu fui descansar nesse plantão ainda, lembrando da situação e, e sorrindo. Tá bom. <risos>
1: que bonito, né gente, quer dizer é, é isso, né, olha que beleza e eu vou falar, porque olha, quando a gente via lá no Grey's Anatomy, mais uma vez a minha formação maravilhosa de Grey's Anatomy os, os residentes praticamente se estapeando pra pegar essas cirurgias exploratórias, isso. então acontece na vida real também, tá vendo acontece. como o Grey's Anatomy não é tão ficção acontece demais, mas tem tem o um homem saci no Grey's Anatomy <risos> mas veja é. isso é pra outra história, Fica tá chegando outro. gente, é uh. Gabriel, muito obrigada adoramos, espero que os ouvintes tenham curtido também se vocês curtiram as histórias, peçam aí a parte 2 Gabriel parte com dois, certeza é? É. é, com certeza o Gabriel vai ter mais paciência. Passe... Quer dizer, não, Gabriel não. <risos> Supostamente não, não. um amigo do amigo do Isso. amigo. Ele não. vai ter novas Gabriel. ideias de fanfics, Isso, né? Isso, eu vou ter mais
0: Isso. tempo para fazer é. mais fanfics. Isso. <risos> Exatamente. <risos> ninguém, ninguém se feriu na gravação desse episódio, fiquei registrado. Isso. É,
1: por favor. Mas olha só, eu só queria deixar um último comentário antes da gente encerrar. Você falou que médicos são pessoas estranhas. Eu conheci uma enfermeira que ela foi chavecar um amigo meu. E ela, tipo, passou a mão no braço dele, assim, falou nossa, né, tipo, eu achei que minha mãe chaveca, as suas veias são tão lindas, que vontade de pegá-las, <risos> tipo... Muito bom, Quer dizer, então, né, fica aí... O povo de saúde <risos> Cuidado, é estranho. pessoas. Se você sa é, exato. Se você sair com alguém da tá saúde... Ela pode se apaixonar pelas suas veias. Enfim, Gabriel, como as pessoas te encontram, então, no Twitter?
2: Opa, agora já gravei, hein? É... Gab, sem o G-A-B, underline Lima, 2542. No Instagram também, mas eu não uso direito, não.
1: Olha só, então tá bom. Então, se você quiser ver aí o Gabriel supostamente fazendo selfies com balas... Não, mentira, essas coisas não podem, gente. É verdade. Mas supostamente em estado de graça, porque acabou de atender ou um nascimento, ou um tiro, não sei... É Bem sucedido, que fique claro é, Vocês entram aí, sigam o Gabriel E sigam a gente também, né Guache?
0: Siga a gente nas redes sociais Arroba Marcelo Gostininho, arroba Jujubavi Tanto no Twitter quanto no Instagram Isso, e, e quem E considere, considere apoiar este projeto Lá no PicPay, que a gente ganha mais do que no padrinho e ou isso, no padrinho se por algum motivo tu não quiser um aplicativo legal no seu celular <risos> talvez tu tenha um é Nokia tijolo
1: é, é, pode ser é. gente, muito obrigada Gabriel, muito obrigada e Eu que é isso, Vamos a até, até a próxima semana gente, um beijo pra vocês beijão